Hej och välkommen till Vårdhet i fokus, podcast nummer tre, nyhetssändning för 16 oktober 2009. Hej, jag heter Stefan Nilsson, jag är på tre. Och jag heter Oskar Thurman och jobbar på Marvell. Välkomna till det tredje avsnittet av vår lite fokus podcast. Ja, Stefan, det har gått lite tag sedan vi gjorde förra podcasten. Men vi kämpar på med det här. Ja. Du har haft, haft lite saker för dig i alla fall sen sist. Ja, usch ja. Nu, nu missar vi helt med våran två veckors eh, show. Men... Eh, det har sina förklaringar. Det har blivit rätt hektiskt på hemmafronten. Jag fick en liten bebis här för två veckor sedan. Så att det, det mesta har fått gått, gått i stå. Med att vara hemma och fixa med allt det nya. Det är den tredje bebisen. Så att lite rutin börjar man väl få så här. Då. Men ändå. Det är alltid väldigt hektiskt de första dagarna. Och nu, och nu mm, först ja. känner jag att det är, Ja, det börjar falla in i något som börjar likna rutiner. Ja, däremot har vi tagit oss lite tid att snickra på sajten och lite roliga verktyg för nyhetsbevakning. Ja, precis. Alltså, det man kunde sitta och göra var ju försöka göra den lite roligare. Nu tycker vi väl att utseendet på vårdigtfokus.se är ganska så spikat och sådär. Så det är kul att ha den klar så nu får du sitta så där en stund mm. tills vi byter plattform åtminstone. Vi sen nämnde de här verktygen också. Det är så att på vårdittfokus.se så har vi nu länkat till två stycken nyhetsflöden där vi ett, ett flöde ska vara internationella vårdittnyheter och det andra ska vara ett nyhetsflöde för, eh, som ska försöka täcka de, de nationella IT-vårdenprojekten. Just det, och då kan man ju nämna lite kort bara att eh, vad vi känner till så finns det inga färdiga nyhetsflöden för de nationella projekten. Utan, utan eh, det du har gjort här det är, det är att använda eh, vad heter det? Yahoo Pipes. För att tappa av senaste, senaste nytt från respektive nationellt projekts hemsida. Ja, just det. Eh, rent konkret kan vi säga att sjukvårdsrådgivningen försöker vara en nyhetsförmedlare på mycket av sakerna kring de nationella IT-projekten. Men de levererar bara sina nyheter via webben eller via nyhetsbrev. Och vill man ha en så kallad RSS-tråd som jag gillar att jobba med så... Får man vackert sitta och ja, koppla ihop nyhetsbrevet eller skanna av hemsidorna. Och det är det jag gjort med Yahoo Pipes. Och sen har jag kombinerat ihop det med de specifika nationella it-projektenas hemsida och deras RSS-trådar. Och det, det blev ett antal projekt. Och många har lyckligtvis... RSS-uppföljning på alla sina nyheter på nyhetssidorna. Så att, eh, hoppas alla som eh, tittar på den tycker att den verkar vettig. 
Och kom gärna med feedback på den hur vi kan förbättra den så vi kan ha ett ställe på webben för att följa upp den nationella it-strategin för vård och omsorg. Precis, och så en, en liten parentes då, det är att det, det återstår att lösa att få dem i, i kronologisk ordning, de här nyheterna. Men, men det borde vi kunna titta ja, till här. det var någonting vi upptäckte för en ganska kort stund sedan när vi satt och gick igenom det här. Så en lite fadäs, men det ska åtgärdas inom kort. Ja, alla nyheter är nya nyheter för oss. <laughs> Precis. Uh, ja, i, men, men ändå så hann jag springa på lite grejer med jobbet och uh, ditt företag Oscar Mavell uh, hade en um, uh, consultingdag som de kallar det, eller Mavelldagen heter det väl? Mavelldagen, precis. Formellt. Och, uh, det var ett intressant möte tillsammans med beställare och leverantörer uh, kring uh, ett antal intressanta områden och det som jag tyckte var Agendan för dagen såg ungefär ut så här. Den nationella it-strategin påverkar oss alla. Vad ger det för möjligheter och problem så att säga. Och då gick vi igenom en översikt över de viktiga projekten och resultatet av arbetet så här långt. Några av dem åtminstone. Vi gick igenom vad, vad de olika regelverken och riktlinjerna är för något. Vad är nationell infrastrukturprojektet? Vad är... Eh, RIV, vad är regelverk för interoperabilitet i vården, vad är vitboken, eh, vad betyder det för regionalt, lokalt, kommunalt, it-ledningsarbete och så vidare. Och eh, en viktig punkt var hur ska man samarbeta med de olika huvudmännen, nationellt, landsting, kommun. Eh, hur tänker man privat mellan vårdgivare och beställare som industrileverantör så att säga. Så att, det var intressanta diskussioner på, som var en punkt. Och sen hade vi en utblick. Eh, liksom vad händer i eh, Europa? Och, eh, lite mer utomlands också. Alltså typ USA, Asien och så här. Så det var... Håller man på att stångas med, med ja, samma precis. Eh, nationella infrastrukturfrågor? Ja, där. precis. Att det, är samma. det finns ju det här EPSOS-projektet som vill göra en, en europeisk patientdatajournal. Bland annat. Man gick igenom, man fick lite utblickar hur man har löst olika telemedicinlösningar i olika delar. Vilket sätt man kan ta, ta sig an där. Sen hade vi en lunch och sen gick vi igenom agil utveckling i, i, i sjukvården. Och då var det Martin det. Fölker från SLL IT som gick igenom hur... DSDM, en agil utvecklingsmetodik, har använts i flertal lyckade projekt där man har levererat på tid och med lägre budget. Vilket är väldigt kul att höra sådana erfarenheter. Men han är, han är rätt så ensam att använda DSDM, verkar det som. Fast, fast jag vet att, att han är poppis. Han, han får springa runt och, och hålla... Den här typen av presentation är rätt mycket så att det, här, det här är någon slags, eh, ja, det, det kommer mer och mer att, att eh, större eh, IT-organisationer inom, inom vården förstår liksom, nyttan av att kunna driva eh, mer verksamhetsnära IT-projekt och, och, och kunna jobba eh, just agilt. Eh, 
så, så att det liksom snabbt blir ja, något. Det, det kan bara jag skriva under på. Jag jobbar agilt hela dagarna med mina kunder. Både privata som eh, inom landstinget eller kommun. Och det, det måste jag säga. Det, det, är en, det är en förutsättning för mig att få någonting gjort. Det går inte, det går inte att spalta mm. upp vad man ska göra redan från dag ett. Och hoppas att det håller ända in i mål. Utan det, det måste till en kontinuerlig utvärdering av målet hela tiden. Och vägen för att vägen dit samt liksom hur man tar sig fram. Det, hela tiden måste man väga de tre sakerna mot varandra. Och eh, efter halva resan som har upptäckt att målet är något annat. Man har tagit en helt annan väg och helt plötsligt så ta, åker man cykel istället för bil. Precis. <laughs> det, nej men det, det är så. Det, och genom att ha en agil utvecklingsmetodik. Vi på tre, vi kör vi skrum då. Och det, 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 då funkar det så att vi har en produktägare, det vill säga kunden, som äger ett antal stories som vi, som vi låter kunden prioritera högst. Och sen timeboxar vi en period där vi utför och gör de här storiesarna. Och sen eh, gör vi en demo eh, på slutet av den här timeboxade perioden och visar upp att det är klart. Och sen fortsätter vi att välja ut dem. Och så, men kunden får aldrig gå in mitt i timeboxen och ändra någonting. Och det ger alla lite ro under de här veckorna. Och sen har man ganska så intensivt arbete medan man prioriterar om, suvar om, definierar nya stories och så vidare. Och sen väljer man ut ett antal nya som ska finnas i den här timeboxade perioden. Sen fortsätter man arbetet. Och det, det fungerar otroligt bra. Och i och med att man ska alltid visa upp någonting som fungerar i slutet på varje sån här period. Så får alltid kunden så att säga, styrfart och kunna styra arbetet. Precis, och det blir väldigt konkret också att jobba kring liksom, att ja, se att man är på rätt väg och, och att man har förstått ja. varandra och så. När, när det faktiskt blir något. Man, Precis, man och då får jag återkoppla till föreläsningen som Martin höll så eh, är det kul att se att lite större projekt inom landstinget kan eh, nyttja sådana här i den här metodiken. Vilket jag tycker är jätteintressant mm. att det blir sanktionerat från landstingets ålder också. Ja, precis, precis. Jag har haft turen att kunna jobba i ett, ett sådant projekt med just Martin Fölke som projektledare nu i, i lite drygt ett år. Och, och det vi har byggt upp där det är ett, ett smittspårningssystem för, för SLL som används av, av dels vårdhygien och sen smittskydd Stockholm. Just det. Och, och det har ju varit... Eh, agil utveckling från start och, och eh, jag kom in någon vecka in i, i projektet eh, men, men jag tror att det häftigaste där det, det är ju eh, att, att kunna eh, resurssätta de här projekten eh, jag vet inte om hur mycket av det Martin kom in på när han, när han pratade på Mavelldagen men, men jag vet att det är en, en jättestor Absolut. del i, i ett sånt här projekt. Att, att hitta ett team som, som funkar ja. tillsammans. Sen när man väl har det, då är det liksom lite som, som någon slags egen levande organism. Det här projektet som liksom tuggar på. Som, men men, men en, den, den stora grejen är verkligen att, att, att hitta människor som... som funkar tillsammans och som, som klarar av det här att ja, nu ska vi helt lägga om fokus efter den här leveransen. Det var visst 
Det var visst helt fel mm. det vi gjorde. Liksom, att kunna ha en ödmjukhet liksom, mot, ja, mot, mot verksamheten som ändå är de som, som bestämmer ja. om det blir bra. Men det som är så bra är att i och med att man oftast man gör det som är högst prioriterat för kunden, det är så den anser det den absolut mest viktigaste saken först. Så är det det som blir först utvecklat, mest testat och hinner förändras mest efter verksamhetens krav. Och det gör bara den saken gör systemet tycker jag otroligt mycket mer relevant för verksamheten när det väl släpps. Ja, ja absolut. Absolut. Uh, yes. yes. Jag ska, ska bara nämna... Ja, jag ska jag bara nämna sista grejen mm. som vi gjorde på Mobile-dagen. Det var att vi satte oss i en grupp allihopa. Det var representanter från... Nu ska vi se. Det var en representant från en kommun. Två, tre representanter från olika landsting. Och sen ytterligare lite representanter från... Nu kommer jag inte ihåg riktigt vad de är från. Men sen var det några leverantörer. Och så, det vi gjorde var att vi hade en stor diskussion det så diskutera, vad, vad, vad finns det för möjligheter vad finns det för problem, hur kan vi lösa dem hur, hur kan man skapa hjälpmedel och för att göra det dagliga arbetet lättare så att säga, öka samarbetet i erfarenhetsutbytet och det blev en väldigt intressant diskussion även om det kanske inte blev eh, någonting eh, konkret, men en viktig sak var den diskussion kom upp hela tiden, hur ska kommunerna förhålla sig till de här nationella standarderna och som till exempel BIF och HSA och alltihopa. För det, det, kommunerna har ju redan, de är som en liten autonom värld med sina användarkataloger och anställda och alltihopa. Då ska helt plötsligt den infrastrukturen kopplas ihop med BIF. Och, man ska liksom, och, och det är bara för en liten del som de ser för det här med omsorgen. Och det, det hade de stora... Eh, så de en stor utmaning i att kunna få till rent ekonomiskt att kunna försvara att liksom, det arbetet integrerar det. Och där, där väntar gärna kommunerna tills man får se några bra exempel. Vad vill kontentan av det? Mm. Jag kan tänka mig att det finns, för inom kommunerna finns det ju riktigt liksom, små organisationer ja. som, som kanske inte alls tjänar lika mycket på... på och, och vara några pionjärer inom, inom eh, liksom nationellt eller, eller standardiseringsarbete. Precis, precis. Och, och när vi ändå är inne på det så kommer jag tänka på att det här är en av puckarna som MPÖ och BIF pekar ut nu. Att eh, det blir helt plötsligt lite snåriga regler vad gäller eh, BIF när, när helt plötsligt kommer ut i omsorgsarbete. För det är inte alls lika lagligt reglerat som patientdatalagen säger. Och det är en av våra nyhetspunkter vi har. Och det, det är... Nu ska vi se om jag tar upp den här då. Nu ska vi se. Bylinen är så här. Det är från IT-vården som säger att i höst ska den nationella patientförsäkringen NPR rullas ut. Men olösta juridiska frågor hotar att sätta krokben för projektet. Som befinner sig i en viktig milstolpe. Så att... Det har ju sina problem när man ska få precis alla att prata med varandra. Då. Så att mm. eh, det, det, det hela handlar ju om att vissa av datat som ska delas klassas inte som helst på sjukvårdsrelaterad information utan de faller under socialtjänstens ansvar istället. Och eh, ja, d- där har de en, en nöt att knäcka. Eh, I och med att de vill att 2011 ska alla landsting gälla 
Landet var anslutna av tillgången till en gemensam plattform för att dela patientdatajournaler med varandra. Så att, det innefattar ju även omsorg, tycker jag, i kommunerna. Mm, ja, det, känns som att, det känns som att man skulle känna på snabbt komma igång med en, en kommunal pilot ja, också. Precis. Precis, det vore jätteintressant. Ja, tiden rinner iväg, vi, vi fortsätter. Det finns mycket att prata om nu när vi inte har pratat på ett tag här. Men den, den sista ja. grejen, eller två saker är det jag har varit på. Det är till. Det är ett, det är, det är ett eh, varannan månadsmöte som går i Stockholm som kallas ungefär för strukturerat patientdatamöte. Och det leds av, eh, eller drivs, det möte drivs av Ingvar Krakow. Och det, det, det funkar ungefär som på Mavelldagen att det är beställare och leverantörer som träffas, fast mer Stockholm-centrerat. Mavelldagen var ändå, det var representanter från alla landsing och många fler nationella leverantörer av olika saker. Men i, i Stockholm i alla fall så ska vi försöka ta lite snabbt att en av de som pratade var i alla fall Johan Elenius som är programdirektör för KS magisterprogram i medicinsk informatik. Som, och han meddelar att det kommer startas ett nytt informatikprogram på 120 poäng på avancerad nivå master som kommer starta i Karolinska institutet hösten 2010. Det är ett program som ger på engelska och genomförs i samarbete med datasystemvetenskapliga institutioner på KTH Stockholms universitet. Universi- Stockholms universitet. Och det, det där är ju så att säga en vidareutveckling av det som du och jag gick, Oskar. Vi gick ju ett renodlat program mm. för 160 poäng på Karolinska institutet. Men eh, den, där har de gjort om nu så att numera är det en masterkurs på 120. Då. Just det, och då har de väl inväntat att det ska komma ut några, några eh, kandidatstudenter eh, för lämplig utbildning för att kunna läsa vidare på den, på Just den här det, precis. Så att de väntar på att några med en 120 poängs bakgrund ska komma ut och läsa ytterligare 120 på masternivå. Och allt det här följer den här nya Bologna-standarden för utbildning inom området. Då. Ja, vad var det mer som var, avhandlades på det mötet? Jo, Daniel Andersson, chefarkitekt på, eller chefsarkitekt på SLLIT. Berättade om ett eventuellt nytt organ kan man säga inom SLLIT som det är inte riktigt spikat än. Arbetsnamnet är IKC. Det står för Informationskvalitetscentrum. Och målet för det centrumet är att jobba för integrering av kvalitetsregister i patientjournalen. Att ge patienten information. Att ge omedelbar nytta för vårdgivare och patient vid vårdtillfället. Att utgöra en grund för beslutsstödet och interagera med nationella initiativ. Och eh, några ledord för arbetet är arbeta med professionen, fokus på användbarhet, enkelhet, koppling till forskning, användbarhet för patient, vårdgivare, forskare, medborgare och beställare av vård. Och eh, där, eh, det ska väl bli som att säga, en katalysator för att eh, kunna använda sig av de här nationella standarderna, kunna synka de större projekten inom landstinget så att alla stampar i takt och Eh, se till att det, ja, alla gör på samma sätt alla eh, kan hantera samma frågor som rör de här eh, LIF, eh, OpenHR alla de här standarderna med SNOMED och sådär, så att eh, alla kan hantera det på samma sätt eh, dra lite snabbt fler ja. poänger eh, eller 
fler föredragningar på det. Eh, Jessica Rosenell på SLLIT eh, demonstrerade eh, plattformen SPD också. Den heter också eh, Strukturerad patientdata. Och eh, det är helt enkelt ett, eh, ett kvalitetsregistersystem där man väldigt lätt kan skapa nya kunder direkt i det. Man har en gemensam femkatalog, man har ett mallverktyg där man då snabbt kan definiera olika verksamheter och eh, skapa massvis med kvalitetsvariabler i det för att eh, kunna börja föra kvalitetsregister. Det finns en rapportmotor klar för att kunna eh, generera rapporter på datat och som steg två i, eh, i de har precis eh, fått klart så att säga, version 1 nu då och har fyra kunder direkt i det. Men som steg två nu är integrerare med journalen så att vi kan undvika så att de kan undvika dubbelinmatningen då, som annars uppstår. Och då, då handlar det om att antingen synka de mallar som man använder i verksamheten och via ett mappningsverktyg. Samtidigt varje gång man sparar data i journalen så sparar man då även ner det här SPD-verktyget. Eller så gör man det som att man tar upp verktyget som en integrerad del i journalen och matar in de här. Och när man matar in med de mallarna så ska man även spara ner i TKR. Så att det är inte riktigt bestämt vilken approach som väljer här men arbetet pågår för fullt där. Jag har suttit och jobbat en hel del med det här SPD-verktyget tidigare. Jag har varit förvaltare för det. Okej, okay. men det har gjorts ett par lite liknande projekt fast i mindre skala. Ja, precis. Alltså, det finns ju ett projekt som heter eh, Mir eh, som gick ut precis på det. Mm. Då, men då gjorde man en, en prototypintegration för att testa hur det här skulle fungera. Då integrerar man TKR-journalen med RR-registret, det nationella registret. Och då har man eh, tvåvägssynkronisering i realtid. Det vill säga att när läkaren fyller i sin mall med de definierade sökorden i, i, i journalen så kan han välja att direkt välja att exportera den vyn till registret och då följer de parametrarna som är definierade i journalen över. Men han kan även börja med att registrera registret och sen gå in i journalen och säga hej jag vill importera uppgifterna från kvalitetsregistret som har precis gjorts på den här patienten. Så att det finns två sätt att göra det här då. Och dessutom, okay, dessutom matchsynkar man en gång i månaden för de som har glömt att hålla, eh, hålla ihop det där. Okej, okay, så, så då kan man säga att den här eh, SPD är, är ett snäpp vassare? Ja, i och med att den, den kan definiera en multitud av kvalitetsregister, egentligen hur många som helst. Och det är lätt för verksamheten att komma mm. igång. Det, det pekar klickverktyg för att i princip definiera de här mallarna och komma igång. Och allting är integrerat mm. mot den redan befintliga användarkatalogen och så vidare. Så det, det är intressant. Det är ett jätteintressant system. Jag hoppas att verkligen att de lyckas med det så att um, de får, får tillgång till det. Uh, det andra är att uh, person som heter Christoph Pedroletti tog upp att nationellt kvalitetsrist FASMA med stöd av befintlig journaldokumentation. Det som var befintligt med det är att det är egentligen nationella kvalitetsregister för astma. De har vänt på steken lite grann. Där börjar man registrera i kvalitetsregistret och sen så ramlar uppgifterna 
in i journalen så att säga. Och där finns det ju, precis som med Mir, eh, lite problem med lagutrymmet kanske. Hur man får, <laughs> hur man får börja med det. Eh, om man får börja den ändan. Mm. Men och det, blev en, det blev en intressant diskussion. Och eh, det... Det, det är väl klart att man inte får göra så Men de, håller ju, de ska ju revidera patientdatalagen nu Så att eh, Försöka ta hänsyn till sådana här Initiativ För att det, det är onekligen så att få, få doktorn börja med en nationellt definierad mall För den här sjukdomen Så är oftast den bättre än den vi man har i Journalsystemet För att ta hand om samma eh, Typ av patient då. För att, i, i, I den mallen som man har gjort För det aktuella kvalitetsrisket så har man ju verkligen koncentrerat sig på att man ska få med sig ett antal uppgifter kring patienter som är relevanta. Och då, då är det ofta så att kvalitetsrisket är ofta mycket mer explicit med vad man vill ha med. Det är fler variabler. Man måste hela tiden ange om någonting inte är aktuellt eller inte. Det vill säga att man kan inte bara ange det som är aktuellt utan man måste explicit säga att det här är inte aktuellt att ta med. Och därför blir dokumentationen oftast väldigt mycket bättre. Och då, då kan man ju tycka att det är naturligt att man börjar med en sån, ett sånt verktyg och börjar fylla i. Och sen föra in det i journalen då. Istället för att utgå från journalens kanske traditionella fritextruter där man eh, dikterar in någonting. Just det, det blir mycket svårare att lyfta till någon slags nationellt kvalitetsregister då. Eh, och sen var det två, mm. två saker till. Det var att Lars Bertil Arvidsson... Gick igenom en modell för användning av primärvårdsdata för studier, för studier av fenotyp och genotyp av samband. Fel, förresten. Han gick inte... Jo, Lars Bettel dök upp, ja. Så var det. Alltså, ja, lite snurrig kolla. Det var han som pratade om det som kallar för Life Genes-projektet. Och det går helt enkelt ut på att det är en jättestor forskningsprojekt. Där man... Tror jag ska en halv miljon svenskar som man ska gensekvensera och ställa 4 000 frågor till. Och sen ska man forska på det. Och så finns det ett stort mm-hmm. projekt för det. LifeGene heter det. Det är bara att söka på nätet så borde ni få träff på det. Och sen den sista som var lite mer kuriosa. Det var Gunnar Akner. Han körde en presentation som heter Behovet av analysstödjande hälsoinformation kan tillgodoses. Eh, och han säger att dagens journal är helt ingen av de journaler han har sett och som hans gäng han forskar på det eh, kan ta hand liksom kan på ett adekvat sätt dokumentera en multisjuk 86-årig enka eh, och där fick vi se liksom hur mycket vårddokumentation den här 86-åriga enkan eh, hade, hur många mediciner det blev och hur många som inter- interagerar för hennes vård Eh, mellan landsting, kommun eh, ja, hemtjänst allihopa ska försöka liksom få vården kring den här eh, damen att fungera och där helt enkelt de vyer som man har är egentligen helt undermåliga för att ta hand om det här det, det är så mycket information som man behöver strukturera om journalen helt då, då visar man ett exempel från ett de har tagit fram ett nytt ett forsknings system kan man säga då. Där de försöker jobba med att ta fram en som användarvänlig vy som möjligt för att kunna presentera det här då. Så det var, det var väldigt det var väldigt intressant att se hur de hade gjort det. 
Eh, vill man veta om en Gunnar Akner är så är han första träffen på Google. Han har en egen blogg där, där han presenterar sitt forskningsmaterial. Han står Gunnar A-K-N-E-R, Akner. Oj, det var mycket om vad jag hade gjort och nu gick tiden mm. iväg. Men vi, vi skulle gå igenom lite snabba nyheter också här också innan, innan, ja, innan vi avslutar den här podcasten. Och, eh, jag kör väl. Vi, vi hade tänkt att starta en ny sektion som heter Bevakning av den nationella it-strategin för vård och omsorg. Och eh, under den sektionen så har vi nu eh, börjat nu med lite några nyheter. Och den här sektionen den, den bygger då på det här eh, RSS-flödet jag har skapat från de olika eh, projektsajterna och eh, sjukvårdsrådgivningen. Då. Och den första nyheten jag har eh, nu för att testa det här det är att eh, det står så här. Kronoberg är ett föredöme i europeiskt studie av journalsystem. Och eh, då står det helt enkelt att en europeisk studie som heter EHR Impact Project har studerat effekterna och framgångsfaktorer för nio goda exempel runt om i Europa. Och studien har genomförts av två internationellt verksamma forsknings- och konsultföretag, Empirica och Tangent, på uppdrag av EU-kommissionen. Syftet var att identifiera möjligheter som e-hälsa kan ge för att möta de stora utmaningar som finns i sjukvården i Europa. Och skynda på genomförandet av den europeiska handlingsplanen för e-hälsa. Och då skriver de så här, många andra europeiska regioner har mycket att lära av Kronoberg. Jämfört med de övriga platser som EHR Impact-projekt har studerat har journalsystemet i Kronoberg den största täckningen från primärvård till sjukhus och psykiatri och ändå till den kommunala hemsjukvården. Och det säger Alexander Dobrev från Empirica Communications. Kronoberg visar hur mycket, hur mycket arbete och engagemang det krävs för att säkerställa användarvänlighet och användbarhet och acceptans. Fallstudien visar också hur lönsam investeringen kan bli om den ges tillräckligt tid för att mogna utveckla sin takt och riktning som är anpassad till organisationen och verksamheten inom hälso- och sjukvården. Så det är kul att vi har lite bra exempel att skryta med i Sverige. Precis. Jag är tittare. Kronoberg själva har ett pressutskick ja, här också. det är den som jag läste ifrån nu. Precis. precis. Man länk, som länkar vidare då från... från SQLs Precis. hemsida. Men, men de pratar om att en, en viktig slutsats är att eh, engagerade medarbetare är det som, som ger eh, konkret nytta, liksom, eller som, som är en framgångsfaktor för mm. de här projekten. Eh, och det kan man väl säga liksom att ja, det, det blir en, en, en spiraleffekt av det. Alltså har du engagerade medarbetare så får du bättre system. Mm. Och med, med bättre system så, så eh, får man me, fler med sig och, och man kanske har en lägre invärningströskel och, och, eh, och sådana saker. Vilket ger liksom större, eh, större nytta av, av de lite satsningar man gör. Så att det här att ha verksamheten med sig, det, det är liksom ett av det viktigaste. Och då har de tydligen lyckats mm. väldigt bra då. I, i Precis. Eh, vill ni läsa mer om det, ni som lyssnar, så lägger vi ut en länk till både Kronobreds pressutskick och till det europeiska projektets hemsida. Eh, nästa då. Eh, ja... Lite snålt med nyheter, men det rapporteras att det snart är dags att integrera MPO och BIF. 
och att det har dykt upp nya dokument för MPÖ, det vill säga regelverket för interoperabilitet inom vård och omsorg. Det har dykt upp nya versioner i det och från och med 14 september 2009. Och jag ska inte gå igenom alla de grejerna utan jag länkar helt enkelt till det, de dokumenten. Det är 14 punkter som rör saker som att hur man ska använda olika standarder som EN 13606. XML-scheman och så vidare. Och det är egentligen spesen för hur man ska kunna nyttja MPÖ och de olika informationsmängderna. Så att vi lägger ut en länk till det och så kan ni själva titta på det för det är för mycket att ta på den här podcasten. Just det. Snåriga lager inom MPÖ hade vi redan täckt lite grann. Ja. Precis, ja, då, precis. då är vi på sektionen allmänna it-nyheter i vården, lite grann. Ja, precis. Vi har en, 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 en kort grej. Och vi har ju pratat tidigare om den här entreprenören Magnus Wetter. Som, som har planer på, på att starta ett eget apotek. Och i, i samband med den här övergångslösningen... Så, så presenterades en summa på eh, årliga driftskostnader för att ta del av den här IT-övergångslösningen med, med en summa som landade på 800 000 kronor om året. Just det. Eh, och, och då konstaterade Magnus, Magnus Wetter här att, att då såg det dystert ut eh, och, och komma igång med det här. Eh, och sen så har det varit... Eh, det har varit två nyheter om det här i, i eh, IT-vården. Eh, där de dels då konstaterar att IT blir dyrt för de små apoteken. Eh, men sen också då att eh, de apotek som, som eh, gemensamt ombildas eh, i, inom apoteket, de, de har då hittat en form för att dela på de här. IT-kostnaderna, eh, vilket sänker prislappen till 200 000 ja, kronor per, per apotek. Just det. Eh, så det just var det. det. En annan, ja. Och sen, ja, förlåt. Eh, jo, nej, jag tänkte bara säga att, att det, jag har börjat att titta på, på internationella mm. nyheter också. Och eh, eh, även om vi inte tar det den här gången så, så tänker jag med att det, det blir ett ett återkommande inslag i, i de allmänna eh, IT-nyheterna. Att, att se lite vad som händer, kanske framförallt på kontinenten, där, där vi har eh, ganska liknande förutsättningar i, i många länder för, för IT inom vården. Just det. Eh, så, eh, och, och sen också att vi, vi sparkar igång den här eh, internationella nyhetsbevakningen på vår blogg. Just det, det, det ska vi göra. Eh, vi har redan ett flöde för de nyheterna men eh, som sagt vi upptäckte precis nu att den, den saknar en, en kronologisk ordning hur de levereras så att det, det ska vi försöka ordna. Jo, eh, jag drar snabbt några punkter innan vi måste avsluta och det är, mm. ena är att eh, några har säkert hört att det har varit lite kaos i Stockholm vad gäller eh, införande av nytt journalsystem och det är så att Stockholm ville införa take care på bred front inom hela landstinget och det sa då då sa då Lorensberg Communications till dem att nu har den här lagen om LOU, lagen om offentlig upphandling inte följts och 
Då blev Stockholm fällda. Och sen rapporterade it vården den 29 september att Stockholm överklagade domen från länsrätten. Då får vi se hur det går i den affären. Det andra är jag... När vi sitter så här på morgonen så är det alltid kul att kolla direkt vad som står på IT-vården. Och jag läser direkt från rubriken nu att eh, headlinen är Kritiserat journalsystem görs om efter läkemedelsmissar. Det var en nyhet för någon dag Just det, den är från igår precis. Det är det som är högst upp på IT-vården nu. När jag läser den. Precis. Och det handlar helt enkelt om att Asylingens barnsjukhus i Sona ska modifiera journalsystemet i cash så att det inte fler barn kan få följt får farligt höga doser av läkemedel. Jag tycker att det är knäppt att säga att det är kritiserat journalsystem. Jag tror alla journalsystem är kritiserade mer eller mindre. Jag skulle nog vilja säga att om vi nu ska vara ärliga så är det här det systemet som får bäst betyg av användarna år efter år. Men det, det har naturligtvis ja, sina problem det också i och med att det börjar bli lite gammalt. Men det, det får man nog säga att det är kanske lite oförtjänt att börja kalla för kritiserat journalsystem direkt. Mm, man kan väl säga att, att äh, äh, Cambios system och så Take Care, de, de är lite hackkycklingar ja. i, i den här branschen. Äh, så att vi, vi, vi ska akta oss för, för att gå i den Fällan. Men, men bakgrunden till, till eh, den här kritiken eh, det, det var ju att en läkare hade satt in eh, 60 milliliter eh, istället för 60 milligram dropp. Och, och eh, när man gjorde då en, en Lex Maria, eh, ett Lex Maria ärende av det här så, så valde man också att ta med där kritik mot, mot journalsystemet som inte hade någon, någon spärr trots att man då hade matat in de, de korrekta uppgifterna och verkligen liksom avslöjat i journalen att man gjort en, någonting ja. tokigt så, så, så fanns det ingenting där i som som, eh, eh, ja, som kollade rimligheten i de siffror ja, som matades det, det in. fanns alltså så, ingen, ingen validering in, på in, inmatad uppgift helt enkelt Precis, precis. Så det, 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 är en, det är en jätteviktig sak att åtgärda, absolut. Men, men, jag, ja. jag kan inte säga hur det var just i det här fallet, men jag har jobbat, eller jag har några erfarenheter av det här och jag vet ju att det är uppbyggt på termer. Och om den här uppgiften hade matsats in i ett fält som var baserat på en term och inte i ett fritextfält, då hade den här valderingen slagit till. Men, men hade man fört in den här uppgiften som en fritextfält, vilket det antas måste ha gjort i det här fallet, då, eh, eh, då, då kan man inte få någon varning. Eh, eller så är det så att just den termen hade man missat att fylla i valideringen på. Du säger eh, vad som var minimax. Ja, eh, eller, nu säger jag allt här är spekulationer, men eller, eh, eller så <laughs> gjordes den här noteringen i ordinationssystemet så för ordinationssystemets del som inte kunde registreras just för det här läkemedlet så är 60 ml helt orimligt. Precis, det är ju en extra utmaning att, att göra det här för ett barnsjukhus. Det. Där, där det inte kanske finns lika 
tydliga regler. Alltså även om det finns rimligheter så, så kanske det inte är någon som, som verkligen har satt sig ner och, och, och sagt vad, vad eh, rimlighetsnivåerna är för, för respektive åldersgrupp för, för barnen. Så, så där har man en ytterligare utmaning när det är barn man jobbar med. Precis. Ja, men eh, nu börjar tiden rinna ut för oss. Och, eh, ja, precis. Men jag tror att vi fick med en hel del grejer idag efter vi kommer tillbaka efter nästan fyra veckor nu här. Så att, eh, förhoppningsvis så tar det inte fyra veckor tills vi hörs igen. Utan eh, vår fokus kommer vara tillbaka eh, inom två veckor. Och eh, förhoppningsvis så har vi en del andra avsnitt i bagaget som vi kommer lägga ut inom kort. Uh, har du något, uh, har du något det, vi har... sista tillägg Oskar? Ja det är om vi har en liten uh, bonus uh, kring, kring uh, uh, open source uh, som, som vi kan just lägga det, ut. Också. Just det. Uh, det, det handlar helt enkelt om att uh, vi har spelat in en liten fokusepisod kring uh, det open source projektet OpenMRS som är helt enkelt ett öppet källkods uh, patientjournalsystem för utvecklingsländer i Afrika. Men eh, håll utkik efter det på eh, podcasten. Så ja, det, det, det var det. allt för denna episod. Jag, jag heter Stefan Nilsson. Jag får tacka för att ni har lyssnat för denna gång. Och eh, även Oskar tackar. Och på återhörande. <skratt>